1: Buenas tardes, señoras y señores oyentes. 21 de enero de 2022, 2 eh, y 5 minutos de la tarde ahora mismo. Eh, perdonen por el retraso, pero aquí estamos un viernes más para dar la última hora del deporte vallisoletano. Y bueno, pues para comentar un poco todo lo que ha pasado también durante la semana, el fin de semana, que tenemos un fin de semana bastante completito. Y nada, comentar. Vamos a hablar del Real Valladolid, vamos a hablar de baloncesto, del vc Real Valladolid Baloncesto. ...vamos a hablar también de Balomano... ...del Atlético Valladolid Recoletas... ...con ese trofeo de diputación... ...vamos a hablar del aula Caja Rural... ...de las chicas de las Guerreras Iberdola, ...de las chicas de, de Peñas, ¿no?... ...y de Miguel Ángel Peñas... ...y también vamos a hablar, como no... De, ...también del deporte Arroyano. ...en este caso vamos a hablar del voleibol arroyo... ...y para eso tenemos en nuestros estudios... ...a su presidente, a don Íñigo Torres también... Eso será la segunda parte del programa y nada, hacemos un pequeño alto de un minutín en el camino un momento y volvemos con todos ustedes para hablar de, lo dicho, de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby no tenemos hoy, pero el lunes eh, nos contará también lo que va a pasar el fin de semana eh, Carlos Patino y como les he dicho hace un momento... En breve ya nos metemos con el Real Valladolid, la última hora, con Roberto Antolín, que nos va a contar la última hora del Real Valladolid, las salidas, las posibles en llegadas, los eh, posibles salidas que hay, que todavía hay posibles salidas, eh, que quedan 10 días, de bueno, 11 días, porque hoy es 10 días, mejor dicho, 21 hasta el 31 puede haber salidas y llegadas del Real Valladolid. Y nada, en un minuto nos metemos en materia.
2: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G,
0: 681-07-2297. 2 de abril, primera gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional, espacio multiusos de la Vega. Sábado 2 de abril, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Rapala, VMC, Okuma, Sufix, Storm, Dynamic, Carpe Spirit, Hostal Restaurante La Abuela, Miel de Braña y Radio 4G. Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu Te esperamos.
1: 9 minutos sobre las 2 de la tarde. Bueno, pues vamos a hablar primero de baloncesto, luego de balomano y luego nos metemos ya más profundamente con el mundo del fútbol porque creo que hay muchas cosas de que hablar de este Real Valladolid que puede meter mucha presión a los demás eh, rivales directos, ¿no? Porque va a jugar antes que ellos y si el Real Valladolid es capaz de ganar mañana a las 4 de la tarde en ese estadio de la Romareda, estadio eh, mítico y club... Eh, oficial del Zaragoza, un club histórico, pues eh, veremos a ver lo que pasa. Veremos a ver lo que pasa, puede que puede llegar a empatar a puntos con el Almería y sacarle tres puntos al Aibar, si sí, todo ojalá que vaya bien. Bueno, y tenemos un fin de semana bastante cargadito porque el pasado miércoles el UMC Real Valladolid y Baloncesto se enfrentaba al club baloncesto Prat, el penúltimo clasificado. Con la desgracia de que los hombres de Roberto González cayeron 71-95 en un partido más que raro. Digo más que raro porque fue un partido sin sangre, un partido que Soso, que prácticamente en ningún momento se veía, quitando el primer cuarto que se veía que se podía ganar, los demás cuartos dieron sensación de que no se iba a ganar, por desgracia, ¿no? Eh, ha habido conjura del equipo de Roberto González para a partir de mañana a las 7 de la tarde eh, van a recibir en Pisuerga al Palma Bahía de San, San Agustín Es el último clasificado, pero ojo, no hay que relajarse porque viene con cinco refuerzos el equipo de Palma de Mallorca y van a estar todos mañana aquí en Pisuerga, entonces tampoco será un partido fácil, pero esperemos que los hombres de Roberto González salgan victoriosos del partido de mañana. Porque ha habido una conjura esta misma mañana del equipo, eh, del staff técnico y se van a poner las pilas a partir de ya y esto va a cambiar? Eh, aunque puede haber algún movimiento, en, no en el banquillo, en algún jugador, pueden cortar a algún jugador y puede que venga algún jugador... ...en las próximas horas... ...independientemente del resultado... De, ...del encuentro de mañana... ...eso por un lado... ...ánimos para el club baloncesto... ...el Real Valladolid... ...el UMC Real Valladolid... Eh, ...y ánimos al staff técnico también... Eh, ...Balomano... ...el Atlético Valladolid Recoletas... ...recibe el Balomano Nava... ...en ese derby que se va a enfrentar... ...mañana, sábado, en Cigales... ...a las 8 de la tarde... ...¿por qué? ...porque se celebra la séptima edición... ...del torneo Diputación de Valladolid... Y han elegido pues un rival bastante digno, porque no se le suele dar bastante bien, pero es una buena piedra de toque para los hombres de David Pisonero, como es el balomano Nava. Mañana, a las 8 de la tarde, en el pabellón de Cigales. Eh, coincide, va a coincidir el baloncesto el balomano masculino y también el balomano femenino, porque el Aula Caja Rural eh, recibe en el pabellón Huerta del Rey al Gran Hoyers mañana sábado también a las 7 de la tarde, por eso digo que coinciden. Y bueno... Eh, con un dato importante si fuera capaz de ganar las chicas de Miguel Ángel Peñas batiría su récord de puntos en la primera vuelta hago eh, un dato importante creo que es muy importante también para el equipo del aula Caja Rural que puedan conseguir ese reto para ellas mismas y estamos seguramente seguros que lo van a, que lo van a conseguir esa victoria Baló, eh, eh, rugby, perdón, rugby. Eh, juega la selección española, un Seven de, en la ciudad de Málaga, en la ciudad deportiva de Málaga, y no va a haber en este caso rugby. Pero lunes eh, nos contará con más detalle todo Carlos Patino para hablar un poco de ese deporte tan querido en, en la ciudad de Valladolid. Nos metemos ahora mismo en materia con ese Real Valladolid Zaragoza, con Roberto Antolín, llegadas y salidas de ese Real Valladolid, que salidas ha habido dos de momento, la de Fede Sanemeterio al Cádiz y también Rubén Alcaraz al Cádiz. Eh, vamos a ver, porque en estos 10 días se espera un, un eh, parón ambos, no parón, se espera un movimiento de entradas y salidas bastante importante no solo en el Real Valladolid sino en varios equipos. Eh, una salida importante que se, se aproxima también es la de Guaraz también que está muy interesado el Almería en este caso y es uno de los grandes refuerzos para el Almería ya que el Zaragoza no cuenta con él por, por lo visto por su alta ficha que tiene un jugador bastante interesante que le podría incluso valer hasta el Real Valladolid Vamos a saludar a Roberto Antolín para que nos cuente un poco más detalladamente la última hora ese de, de ese Real Valladolid-Zaragoza y de esas eh, posibles entradas y salidas Roberto, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Rubén y a todos los oyentes de Radio 4G eh, Valladolid, de los deportes eh, Un partido que se antoja fundamental sobre todo tras la derrota del Almería de nada servirá esa derrota si ahora mismo el Real Valladolid no gana al Real Zaragoza en la Romareda es un duelo muy importante para el Real Valladolid. Yo creo que este parón le vino mal al, al Pucela. Estaba en una inercia de resultados muy positiva, dejando las porterías a cero y, sobre todo, logrando victorias de forma consecutiva. Muy buen juego. Y se ha abierto el mercado. Ha habido un parón. Y yo no sé si eso ha podido distraer un poco al Real Valladolid, eh, porque ya no cuenta con dos futbolistas que eran de su plantilla, como son San Ementerio, rumbo al Cádiz, Rubén Alcaraz rumbo al Cádiz. Eh, también se rumorea y yo creo que se va a hacer Lucas Olaza al Elche, Josema al el Real Valladolid, eh, va a haber ese cambio de cromos. Eh, la operación está parada porque ahora mismo Josema eh, tiene COVID, por eso no pudo jugar en el partido ayer frente al Real Madrid, la eliminatoria de Copa del Rey. Y cuando ya Josema pase el COVID, yo creo que se reactivará, llegará a Valladolid y Lucas Olaza saldrá rumbo a, a Elche. El Valladolid, el Real Valladolid debería tener cuidado en desalojar a varios futbolistas de su plantilla, porque comenzó el campeonato con unos jugadores, el Real Valladolid era una plantilla muy fuerte, Pacheta dormía muy tranquilo porque tenía un gran fondo de armario, sabemos el once inicial de memoria, pero puede sufrir lesiones. Eh, ya hemos visto que la baja de Sadik, que está jugando la Copa de África, la está notando y mucho la Almería, con toda esa renta que tenía, que algunos le daban casi ya por ascendido, eh, se ha visto recortada ante la baja de un futbolista clave. Y eso que le pasa a al la Almería le puede pasar en cualquier momento al Real Valladolid. Deshacerse de varios futbolistas que sabes lo que te dan, aunque estén en el banquillo, eh, es algo peligroso. Eh, también suena desde Portugal que Gonzalo Plata la próxima temporada jugará en Vitoria de Guimaraes. Eso no viene bien a la cabeza y a la mentalidad de un futbolista que de lo que queda de temporada hasta el final iba a estar centrado en el Real Valladolid, suponiendo que quizás el Valladolid hiciera una oferta, una oferta de compra por el jugador, que está cedido, y ahora ya sabe que va a jugar la próxima temporada en Vitoria de Guimaraes. Es algo peligroso jugar con eso.
1: La verdad que sí. Eh, mañana Real Valladolid juega contra sí mismo, puede ser, Roberto, porque ya que si el Real Valladolid fuera capaz de ganar, eh, luego nos metemos un poco más en el tema de salidas y entradas, ¿no? Eh, o primero, vamos a hablar un poco de las salidas y las llegadas, ya que está sacado primero ese tema. Eh, creo que, que para Real Valladolid ahora mismo... Eh, según estaba el estado de forma de Rubén Alcaraz Creo que no era mal eh, jugador Para que se hubiese quedado en la plantilla del Real Pero si el chico quería salir Porque el entrenador no contaba con él ah, Bueno, es lo que se ha decidido El club lo ha dado vía libre Es uno de los jugadores que más cobraba Será porque se quieren quitar una ficha Que se va a hacer cargo, entiendo, íntegra El, Beti, el Cádiz, perdón Y no sé si va a venir alguien de las mismas o superiores garantías que Rubén Alcaraz. Ya que Fede San Emeterio es de otra. de otro perfil más defensivo que Rubén Alcaraz. Mmm, no sabemos ahora si Quique Anuar, porque Quique sabemos que está como loco por salir al Burgos. Porque sabe que tiene su. su. prácticamente tiene su. su titularidad indiscutible en el Real Burgos. Y. Aparte de Lucas Olaza, que creo que le puede venir bien al Elche. Eh, para compartir esa banda con Mójica... Eh, y el Real Valladolid puede, por lo que tú has comentado, ¿no? Puede incorporar a, a Josema, ¿no? A Josemi. Josema.
2: Sí, porque es un jugador básico en el esquema de Pacheta. Pacheta fue el que cuando estaba en el Elche, era el entrenador del Elche, forzó su renovación ante la junta directiva, dijo que ese jugador era fundamental para su esquema de juego y ahora que está en el Real Valladolid es el que le ha pedido al director deportivo y al club que firmen a Josema para que recale en el Real Valladolid hay que recordar que Josema en el Elche eh, compite eh, por el lateral izquierdo con Mójica y Pacheta lo va a traer al Real Valladolid como defensa central eh, yo no soy partidario de hacer muchos movimientos en el mercado de enero, es cuanto menos eh, bastante peligroso ni de entradas ni de salidas en el verano todo el mundo tenía miedo a que salieran jugadores fundamentales del Real Valladolid jugadores claves, eh, que hubiera una desbandada esta no se produjo de jugadores eh, básicos y de jugadores importantes salvo Marcos Andrea al, al Valencia Club de Fútbol y todos los demás se quedaron ahora han cambiado las condiciones, porque antes tenían que pagar la cláusula, tenían que pagar un traspaso. Sin embargo, los jugadores que se están yendo se van cedidos y sin opción de compra, en muchos casos, eh, obligatoria. O sea, quiere decir que salen en busca de minutos. Pero es que Rubén Alcaraz y san Anemeterio han jugado este año en el Real Valladolid, esta temporada. Sí que es verdad que con poca suerte, porque las derrotas dolorosas salen en todas las fotos, estos jugadores pero no es menos cierto que Pacheta les ha utilizado. Y tú no sabes, no eres adivino, no sabes lo que te va a ocurrir de enero, casi febrero, hasta que se termine el campeonato. La segunda división es muy larga. Demasiado larga para arriesgarte a perder a jugadores que has utilizado durante el campeonato. Eh, que no le pasa nada, que el Real Madrid puede jugar con su once de gala todos los partidos y sacar un amplio rendimiento y ganar los partidos y lograr el ascenso en marzo. Pues, eh, Dios lo quiera. Pero es arriesgarse y jugar a la ruleta rusa. Eh, también la información que ha salido de Gonzalo Plata al Vitoria Guimarães la próxima temporada, pues es peligrosa, porque todos hemos visto el rendimiento de Gonzalo Plata hasta ahora. Ahora se especulaba que quizás, aunque 10 millones eran una cantidad demasiado elevada, el Real Valladolid pudiera hacer una oferta a Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal por el jugador. Ahora ya sabemos que no hay ninguna posibilidad de que Gonzalo Plata juzgue la próxima temporada en el Real Valladolid. ¿Cómo va a afectar eso a su rendimiento? ¿Cómo va a afectar el rendimiento de un jugador que sabe que lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular? La próxima temporada no va a jugar en el Real Valladolid, sino que va a jugar en el Vitoria Guimaraes. ¿Cómo le va a afectar, deportiva y psicológicamente, eso a un futbolista? Pues yo no lo sé, pero estoy seguro de que bien no le hace ni a Gonzalo Plata... Ni al grupo de jugadores que están viendo cómo quieren salir todos, cómo el club les ha abierto la puerta, y es normal que Quique Pérez presione por salir, porque ha dicho, oye, si has dejado salir a San Sanemeterio, si has dejado salir a Rubén Alcaraz, eh, si se sabe que Gonzalo Plato va a jugar Peter de Guimarães, ¿por qué yo no puedo buscar minutos en el Burgos si aquí no estoy jugando y cuando juego no juego en mi, en mi demarcación? Yo creo que bien no viene.
1: Pues yo también lo creo, que bien no le va a venir porque le puede descentrar eso un poco al jugador y todo Sí que se hablaba un poco no de que el Real Valladolid en caso de que ascendiera a primera división pudiera pagar esos 9 o 10 millones de cláusula que tiene eh, Gonzalo Plata A mí se me antoja una cantidad mmm, para un presupuesto como el Real Valladolid para pagar a eso un jugador se me antoja muy elevada No, eh, no digo que el chico no lo valga pero creo que para el Real Valladolid esos, esos precios ahora mismo eh, están un poco desorbitados. Eh, la gente se ilusiona mucho, pero yo hablo por mí, ¿no? Y lo que los que conocemos un poco al club, a mí me parece que bueno, ya el Real Valladolid le costó pagar cuatro millones por Son Weisman, pues imaginaros si tiene que pagar nueve o diez por por Gonzalo Plata. Es mi opinión. No sé qué a ti te parece desorbitado o no, eh, Roberto.
2: Hombre, el fichaje más caro en toda la historia, como bien apuntas, ha sido Son Beisman, el jugador hebreo. Cuatro millones de euros. Estamos hablando de diez millones de euros. Y sobre todo, el problema del que estamos hablando ahora mismo es algo fundamental. Es que el Sporting de Lisboa y Victoria Guimaraes, en este verano, el Victoria Guimaraes pidió la cesión de Gonzalo Plata, incluso el traspaso. Sporting de Lisboa dijo que su venta estaba tasada en 12 millones de euros. Eh, Vitoria Guimaraes eh, no quiso hacer ni una oferta incluso de cesión y Gonzalo Plata recaló en el Real Valladolid que ya el verano anterior para jugar en primera división había preguntado por este futbolista. Eh, ahora se han vuelto a retomar las negociaciones porque hay un jugador inglés que juega en el Vitoria Guimaraes que le interesa al Sporting de Portugal y en esa operación entra Gonzalo Plata. Desde medios portugueses muy fiables apuntan ya que la operación está hecha y que para la próxima temporada Gonzalo Plata más dinero recalará en victoria de Guimaraes. Eso no le viene bien al Real Valladolid con un jugador que se antojaba fundamental en los esquemas de Pacheta. Y yo no creo que, aunque esto no hubiera existido, el Real Valladolid hubiera fichado a Gonzalo Plata por 10 millones. Hubiera hecho una oferta, sí, pero... ...muy alejada de esos 10 millones... ...que demanda Sporting de Portugal... ...más... ...con el incidente que ha ocurrido este año... Eh, ...con el coche y el accidente que tuvo Gonzalo Plata... ...en Valladolid... ...es evidente que no iba a llegar a esas cantidades ni de lejos... ...pero ahora ya se sabe que es imposible... ...que Gonzalo Plata juegue en el Real Valladolid la próxima temporada... ...no le viene bien ni a él... ...ni a su rendimiento... ...ni al del grupo... ...si tú sabes que no vas a continuar en una empresa... ...y que la próxima temporada, el próximo año... ...vas a trabajar en otra empresa quizás, solo quizás, no des tu mejor versión, porque sabes que hagas lo que hagas, lo hagas bien, mal, eh, peor, espectacular, va a ser igual, tú ya tienes tu futuro y tu destino solucionado en otro club. No le viene bien al Real Valladolid, eh, estas especulaciones, esta rumorología, eh, este mercado de enero, eh, para el Real Valladolid, está suponiendo pues, que mmm, jugadores están saliendo cedidos, no traspasados, cuando en verano no se dejaba salir nadie, si no se pagaba una cláusula, y hay mucha rumorología al, al, alrededor del Real Madrid y del del Real League. No le viene bien. E incluso a los jugadores que están jugando ahora, como son Aguado y Roque Mesa, que son titulares indiscutibles, van a jugar con mucha menos presión que si tú tienes a dos o tres jugadores en el banquillo que juegan en tu puesto y que sabes que si te relajas, el entrenador va a tirar de esos jugadores. Si tú tienes un trabajo y tú estás desarrollando tu profesión a un nivel alto porque sabes que tienes la presión de un compañero que está detrás que si tú no lo haces a ese nivel, el entrenador te va a cambiar y van a poner a otro. Y ahora, esos que te estaban presionando han salido a otro club, quizás te relajes. No lo vas a hacer de forma voluntaria, pero inconscientemente quizás bajes el, el nivel.
1: Pues Puede ser, puede ser. La verdad que es complicado, ¿no? Es complicado esto y creo que el, el mercado invernal al Real Violín nunca le ha venido... Nada bien, solo recuerdo, un, y ya hace muchos años, ¿no? un fichaje que fue estelar, ¿no? que fue el de Juan Manuel Peña, que sé que vino en el mercado de invierno y al final estuvo muchísimos años en, en el Real Valladolid. Y fue de los pocos fichajes que le ha salido redondo al Real Valladolid, eh, como refuerzo hablo, ¿eh? Eh, los demás fichajes tampoco han sido nada, eh, han sido muchísimo más costosos que la rentabilidad que le ha sacado Real Valladolid y ahora con, con estas especulaciones, como tú bien dices Roberto, pues tampoco le viene muy bien a un vestuario que ahora mismo estaba o está muy unido y esperemos a ver cómo se reincorpora a la Liga en el día de mañana que es un partido muy importante ya que si el Real Valladolid gana mañana a las 4 de la tarde en, en la Romareda con el Zaragoza puede meter presión a sus rivales más inmediatos, ¿no? que en este caso es el Almería y el empatado a puntos el, el Eibar. ¿Por qué digo esto? Porque si el Real Valladolid es capaz de ganar mañana, igualaría puntos al Almería y le sacaría tres puntos, de momento más el, el gole al, al Eibar. Creo que es un partido… Que el partido lunes se
2: enfrentan entre ellos. Que el lunes, el lunes el... se enfrentan entre ellos. Correcto. O sea, eso o sea... Es un partido vibrante y es una jornada clave para el Real Valladolid. <ríe> Y por eso viene tan mal esta rumorología y estoy seguro que Pacheta estará deseando que cuanto antes se cierre el mercado de enero, muchísimo mejor. Pero como yo he comentado esta semana en el periódico, ¿qué plantilla tendrá el Real Real y después del mercado de enero? Es que no lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos, pero que va a ser diferente a la que inició el campeonato, estoy seguro. Ya no digo la pretemporada, pero que cuando inició el Real Realista este campeonato de segunda división, o Ligas Marván, el Real Valladolid tenía una plantilla y ahora va a tener otra. ¿Mejor peor? Pues no lo sabemos, pero la plantilla que ha tenido hasta el mes de enero le ha dado un buen rendimiento y el Real Valladolid está ahí metido, en la pomada. Pues Con sí. opciones de entrar en la primera posición. Veremos la plantilla que tiene después de enero el rendimiento que le da, la plantilla, porque yo creo que para un ascenso vas a necesitar a todos, todos van a ser importantes. El Real Zaragoza yo creo que no tiene herramientas con las cuales hacerte daño, porque su delantero Álvaro es un delantero estos llamados sin gol, como Guido Carrillo en el Elche, y está cometiendo una temporada muy irregular, muy irregular en la Zaragoza. Empató contra la Ponferradina en el último partido en el Toralín, y es un rival al que le cuesta marcar goles. El Real Valladolid tiene que dar su mejor versión, la versión que viene demostrando en estos últimos partidos antes del parón, y con esa versión, yo te seguro que le va a dar para ganar en la el Aromaré del Real Zaragoza. Ahora, ¿qué versión vamos a ver del Real Valladolid tras el parón? Esa es la duda que tengo yo. ¿Cómo van a estar los jugadores después de este parón y en el mercado? Vimos que Olaza era un jugador antes de que se cerrara el mercado de verano. Y ha sido un jugador completamente diferente cuando el mercado estaba cerrado. ¿Cómo está afectando esto a los jugadores? Pues lo veremos en el partido frente al Zaragoza.
1: Pues sí, vamos a vamos a ver cómo, cómo resulta todo. Y bueno, y hay un es zaragozano, ¿no? Que es el Yamik, que antes de venir al Rabaio Olí, estuvo en el Zaragoza, vuelve contra su ex-equipo y su ex-afición, eh, y parece ser que va a ser de la partida de titular del, de Pacheta, ¿no? Del entrenador. Parece ser que, que se tiene claro como uno de los, de los centrales titulares ahora mismo, porque ya se ha recuperado de su lesión, del COVID ya se recuperó también. Eh, vamos a ver qué once mañana saca Pacheta, ¿no? En, el, con el, la, en la Romareda.
2: Sí, lógicamente es un, es un jugador que si está en, en plenas condiciones en perfectas condiciones es un jugador que para Pacheta es indiscutible en el centro de la defensa la defensa que más ha funcionado o que mejor ha funcionado en el Real Valladolid está compuesta por el Yamik Joaquino a la que más ha, ha gustado a los aficionados eh, es, es complicado discernir a qué nivel o en qué condiciones físicas puede estar el Yamik que es un jugador que se lesiona mucho. Javi Sánchez es el central que más partidos ha disputado, por minutos jugados, pero le está costando encontrar esa pareja de centrales inamovible. Con la llegada, con la supuesta llegada, vamos a remarcar, de Josema, eh, yo siempre he dicho que jugará Josema y el yamik si se encuentran en perfectas condiciones. Veremos qué sucede con Joaquín, porque Joaquín es otro de los indiscutibles. O si Joaquín, ahora, con la marcha de Rubén Alcaraz y con la marcha de un jugador como Fede Sanemeterio, que ocupa un plaza del centro del campo, ocupa esa demarcación Joaquín, con la llegada de Josema, y Joaquín vuelve a ocupar posiciones de centrocampista y no de defensa. Vamos a ver cómo mueve el árbol, eh, Pacheta, pero lo que más me preocupa es lo de Gonzalo Plata, que está en, metido en la operación Edwards que es el jugador inglés que, que quiere el Sporting de Lisboa, de Victoria Guimaraes, y que ya sabe que la próxima temporada va a jugar ahí. Eso sí que me preocupa, porque en este mercado de enero se inició con la premisa de que iba a venir John Morcillo, porque sustituía a Hugo Vallejo, que estaba lesionado para toda la temporada, y que sí iba a hacer esa incorporación. Y no se habló nada de salidas. Y ha sido iniciarse el mercado de enero, y cada día que pasa, sale un jugador del Real Valladolid rumbo a otro club. Eso es lo preocupante.
1: Sí, eso es lo preocupante. Oye, y para ir terminando, ¿qué te parece la posible salida de Guarazal del Real Zaragoza a la Almería, que parece ser que se puede fraguar en las próximas horas? ¿O en la próxima semana?
2: Bueno, el Almería es un club, como digo yo, entre comillas, de un jeque pobre, esto lo pongo entre comillado un jeque que tiene la obsesión de llevar a la Almería a la primera división, y va a hacer todo lo posible. Y lo imposible también. Va a firmar todos los futbolistas, todos los entrenadores necesarios para llevar a la Almería a la primera división, que retorne a la categoría de oro del fútbol español. Va a incorporar jugadores de la misma categoría o del Zaragoza o incluso quizás esperemos que no del Real Valladolid. Va a hacer todo lo posible Lo imposible por dinero no va a ser. Para que ese club Llega a la categoría de oro de fútbol español. Yo siempre he dicho que lo peor que tiene el Almería es el entrenador, Rubí, que por donde pasó estuvo en el Real Valladolid. Yo recuerdo que el Real Valladolid tenía una plantilla increíble en esa eliminatoria frente a Las Palmas, de Paco Herrera, y, y todos sabemos cómo acabó. Lo peor que tiene el Almería es el entrenador. ¿Cuánto va a durar Rubí? Pues no lo sabemos. Pero las segundas vueltas de Rubí nosotros los hemos sufrido y sabemos... ¿De qué va esto? No sabemos si Rubí va a acabar la temporada en el Almería. Pues sí, Pero sí. yo estoy seguro que el jeque del Almería va a hacer lo posible y lo imposible porque su equipo esté la próxima temporada en primera división. Yo siempre dije que tanto Almería como Eibar eh, en esas dos primeras posiciones no eran inalcanzables. Y se está viendo que ahora el Real Valladolid está remontando. Vamos a ver la imagen del Real Valladolid frente al Zaragoza en, en el partido que van a disputar en la romareda y, y el Real Valladolid tiene que mirarse a sí mismo, no tiene que estar pendiente de otros de otros rivales.
1: Vamos a ver, porque a mí hay un equipo que me da miedo, que es el Girona ahora mismo. Eh, son los dos mejores equipos en los últimos cinco partidos, de celebrados últimamente, el Girona de Gerona y el Real Valladolid de Pucela eh, ¿Te da respeto el Girona?
2: Bueno, el Girona tiene un goleador que es Estuani. Todos los equipos eh, que tengan un goleador son temibles. Eh, el, Real el Real Valladolid lo tiene con Son Weisman, que es un goleador para la segunda división, un jugador de un gran estatus, y va a estar ahí entre los máximos goleadores del campeonato. Estuani lo es en la segunda división, es un jugador básico y fundamental. Recuerdo que el Girona empezó muy mal, pero en cuanto Estuani comenzó a jugar de forma regular, el Girona empezó a subir y a ascender. Va a estar en la pelea, estoy convencido salvo que Estuani se lesione, va a estar ahí eh, dando bastante guerra el Sadik, el Sadik este jugador que tiene el Almería es un jugador fundamental, si el Almería quiere competir por llegar a la primera división ahora no está, está en la Copa de África con Nigeria y el Almería lo está notando Todos los equipos que tengan un goleador son temibles y el Girona lo tiene con Estuani, así que yo tomo muy en cuenta al Girona, no tomo en cuenta al Real Zaragoza, que no tiene un goleador. Todos los equipos que dispongan de un goleador van a estar en la pelea para el ascenso, y sobre todo la clave son cómo llegan los equipos a las diez últimas jornadas. Ahí es donde se va a jugar cada uno de los equipos el ascenso a la primera división.
1: Pues eh, Roberto, ha sido un placer eh, tenerte en los micrófonos de Radio 4G y volvemos a hablar la semana que viene que, que seguramente que haya muchísimas novedades y, y ojalá esperemos hablar de una victoria del Real Valladolid y que pueda seguir metiendo presión a la Almería y bueno y a, y a la IBA en este caso, no ahora mismo. Vamos a ver qué nos depara este fin de semana y la próxima semana volvemos a contactar. Roberto, un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo, el placer ha sido mío Rubén y un saludo y buen fin de semana para todos los oyentes de Radio 4G en Valladolid, de los deportes. Chao.
1: Chao, chao. Envíanos un
2: WhatsApp a Deportes 4G
0: 681-07-2297 Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían en profesionales. Te esperamos.
4: Después de tu guerra mundial, yo nunca volví a hablar y tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Después de tu guerra mundial, a mí me volvió a pasar tú no lo sabes, y tú no lo sabes. Uh. Moviendo el avispero, me siento tan estúpido, acariciando el fuego, evitando reaccionar. y aprendido a estar durmiendo bajo cero, rascando algún estímulo, te veo en el infierno. Ya sé que suena muy metal Fue un brillante estreno Pero ganamos tiempo Después de tu guerra mundial, las chicas acabaron mal. Eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes. Después de un de ar, por aire, por tierra y mar, no ha quedado nadie. No ha quedado nadie. Uh. Moviendo el avispero, disparo sin escrúpulos. Acariciando el fuego, evitando reaccionar. Y aprendí a estar durmiendo bajo cero, rascando algún estímulo. Te veo en
1: Mmm. Casi 40 minutos pasan de las 2 de la tarde, y aquí estamos en Deportes 4G, la 87.6 y 91.1 Tierra de Pinares, Iscar, Pedrajas y toda aquella comarca de la Churrería. Y para hablar un poco también del deporte local de Arroyo de la Encomienda, tenemos al vicepresidente del Voleibol Arroyo, con, estamos aquí a nuestra vera con Íñigo Torres. Íñigo Torres, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Rubén? Muy buenas. Pues nada, aquí andamos sufriendo un poco, ¿no? Y hablando un poco de deportes y, como no, tenemos que hacernos eco también de ese de esa gran labor que hacéis tú y tu socio, José María, en ese, en ese club tan valorado ¿no? de voleibol plagado de chicas, ¿no? Tenéis más de 200 chicas, diferentes categorías, ¿y cuántos años son ya? Pues yo soy de letras,
3: pero creo que son seis ya temporadas, contando la del parón, contando la del año que estábamos, pero no estábamos, que como tú bien sabes, porque te sí. tocó por el otro lado... Es la que peor lo pasamos, desde, desde aquel fatídico día en el que en una reunión con el alcalde se dijo que se paraba y se paró y luego no sabía si empezar porque al final uno no es médico ni licenciado en medicina y no sabía si debías, no debías y tal, pero seis temporadas ya y como bien dices, sobre todo con, con ilusión y déjame que, que, que matice el decir que José María García y yo, los que lo pusimos en marcha, pero hay muchísima gente detrás, de una manera u otra, ayudando. Y yo quiero destacar a todos los que han estado, a los que están y a los que ojalá estarán, porque esta misma temporada tenemos a padres que se han sacado el título para poder entrenar, tenemos a jugadoras que se multiplican para estar en colas más pequeñas y eso es lo que te llena para seguir trabajando.
1: Qué suerte, ¿no? Que tengáis a padres que os apoyen así. Nosotros también lo tenemos en, en, en nuestra sociedad. También tenemos nosotros, ¿eh? Y, bueno, es de todo, ¿no? Hay un poco de todos los lados. Y hay que manejar el tiempo como viene de un lado y de otro, y tener mano izquierda. Y, bueno, yo sé que tú eso lo sabes llevar muy bien, porque creo que es un, un hombre que siempre lo ha sabido llevar bastante bien. Eh, tienes donde gentes y creo que te hace respetar. Y por eso sé que son seis años aquí y muchísimos más años en otro club de, 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 de Valladolid, capital, y, y bueno, y ahí os ampara, ¿no?
3: Pero es que sobre todo, fíjate, de, de todo lo malo que nos está pasando por culpa de la pandemia, si hay que, que sa sacar algunas cosas buenas, y hay que sacarlas obligatoriamente, tenemos que ser optimistas por naturaleza, ha sido ese convencimiento de muchos, esos padres, esas niñas, esos eh, equipos, de decir, o, o, o sumamos entre todos, o, o al final... Eh, dicho con, con dureza, moriremos de depresión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esta temporada hay que hacer un llamamiento de agradecimiento a esos padres, a esos niños que han aceptado cambios de horarios, han aceptado modificaciones, han aceptado aplazamientos, han aceptado... Con el lógico trastorno, pero siempre con una buena cara de, de, de mostrarse comprensivos, ¿no? De que entienden que esto es una circunstancia que intentamos controlar, pero que por muchas veces nos supera, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que nos ha pasado es que en la competición escolar, de repente, eh, la, la federación, de la que tú bien sabes yo, es que no sea precisamente amigo íntimo, pues decidió apartarse de la competición escolar cuando llevábamos un año y medio sin poder competir, sin poder entrenar, ¿no? Bueno, pues la reacción de los colegios y la reacción de los clubes y re la reacción de los equipos ha sido de decir, venga, vamos a sumar, vamos a jugar, vamos a hacer partidos incluso sin árbitros, que era el principal problema que nos encontramos, y poder seguir adelante. Esa misma sensación positiva la estamos teniendo en Arroyo, en Arroyo en cuanto a la implicación por parte del Ayuntamiento, es decir, venga, vamos a buscar la solución para poder arrancar. La implicación también quiero destacarlo por parte del Instituto de Arroyo, de su director, de Jesús, que nos ha dicho, venga, adelante con ello, vamos a, a poder arrancar. Con muchas dificultades, con muchos momentos, lo hablábamos antes, ¿no?, fuera del micrófono, de disgustos, de, de, de ciertos berrinches, pero con la sensación de decir... Y luego, pues, la sensación general de que todo el mundo decía, es que quiero volver, quiero volver, quiero volver, y bueno, como decías, 200 y por momentos desbordados, y sigue llamando gente... Antes de entrar, dos minutos antes de entrar, recibió un mensaje de tengo una hija de 12 años que yo digo ya no podemos admitir más porque es que al final los días tienen 24 horas, no tienen más, por desgracia.
1: Y a mitad de temporada es complicado meter claro. a alguien no en una rutina cuando ya tienes el equipo los equipos cerrados. Eh, siempre tienes que emplazar un poco... A, a ya la próxima temporada, ¿no? Es para, es para decir, en mayo, en junio, hablamos de cara ya a, a, al próximo septiembre. Porque al final eh, nos pasa a todos, ¿no? Que no puedes decir que no y siempre tienes que decir llámame dentro de X tiempo que miramos a ver de qué manera. Porque al final a los niños y a las niñas no se les puede... quitar la ilusión de que prueben un deporte, que nunca se sabe lo que puede pasar.
3: Es que el deporte es parte de la educación. Entonces mm. al final también sabemos que, como bien decías, ¿no? Si les dices que no, dices, ¿qué van a hacer esas chicas o esos chicos que quieren jugar, ¿no? Y te queda con ese regustillo de decir, no me quiero sentir culpable, pero como bien decías, es que a mitad de temporada de repente entrar, pero, pero es complicado, ¿no? Pero bueno, hasta donde llegamos, hasta donde llegamos, y, y hasta el límite, y por ocasiones haciendo el pino con las orejas, como decimos en broma, porque al final dices... Yo a veces le digo a los compañeros en broma que voy a pedir al ayuntamiento un carril volei, un carril volei para poder ir con el coche por las calles de la ciudad, por las calles de la localidad, para ir yo... Llegamos y entrenamos en el instituto y entrenamos en el colegio Atenea. Y entonces, subir y bajar la, la, la cuesta del decalón, es decir, ya mi coche ya se lo sabe de memoria, ya gira el suelo y ya va para abajo. Es decir, es así. Pero bueno, es lo que nos gusta. Con lo cual, a partir de ahí
1: lo que se pueda llegar intentaremos llegar siempre. ¿Desde qué categoría tenéis? Desde sé que tenéis desde prebenjamines y prebenjaminas en, en este caso, ¿no? Porque son todo chicas y bueno es un deporte que antes era más de chicas eh, a nivel de cantera, pero ahora ya, ya hay también muchos niños, ¿no? Desde pequeñito ¿no? que también lo quieren probar porque los niños no es que se dediquen más a otros deportes, sino no sé por qué siempre se vincula el voleibol al sexo femenino. ¿Por qué puede ser? No lo sabemos. Eh, todos los que venimos, venimos del voleibol masculino.
3: ¿Mm? Es decir, al final yo hablo en primera persona, es decir, yo tuve que hacer una selección, o tuve que hacer, perdón, unas pruebas para formar parte de la selección de Valladolid que a su vez luego tenía que buscar su hueco para formar parte de la selección de Castilla y León. Y ahora, desgraciadamente, en el voleibol masculino no hay equipos suficientes para hacer una competición solo en el ámbito provincial. Y en el ámbito regional, pues es muy triste, pero solo hay competición, bueno, competición, solo hay trabajo, digamos, de club en Soria y en Valladolid. Y bueno, y nosotros, gracias a ese proyecto que tenemos eh, de la mano junto con Bayoli Club Voleibol y con eh, Club Voleibol Arroyo, pues trabajamos un poco de la mano y entonces estamos ahí eh, juntando a chicos para poder trabajar. Pero no, no sabemos la razón, es decir, es una cosa que nos tiene a todos asombrados, porque, porque como te digo, nosotros venimos del voleibol masculino y todos, o, o la mayoría, ¿no? somos entrenadores masculinos, hay entrenadoras y, y, y muy buenas y en cambio el voleibol más femenino tiene una captación que es una cosa eh, bárbara. Bueno, estamos consiguiendo recuperar un poquito ese voleibol, estamos entre todos, cada uno trabajando en su parcela, y, y hace unos días lo hablaba con, con alguien que decía, estamos cada vez más cerca de poder plantearnos o de poder plantear a las instituciones hacer de nuevo una competición masculina, pero a día de hoy eh, hay pocos, y eso que, como te digo, es decir en el caso nuestro, como el proyecto global, pues habremos conseguido cerca de 60 niños de diferentes categorías que están jugando a voleibol. ¿Preguntabas por las categorías fundamentalmente femeninas? Pues como bien dices, nosotros tenemos desde pequeñas, tenemos a niñas que son categoría Benjamín, eh, a Levín, tenemos en este caso dos equipos en arroyo categoría Levín, tenemos un equipo categoría infantil, tenemos dos equipos en categoría cadete. Y con tristeza debo decir que no hemos sacado un equipo en categoría juvenil porque ya no teníamos capacidad humana en cuanto a técnicos, o en cuanto a horarios, o en cuanto a poder organizarnos. Pero eso solo eh, en Arroyo y gente que se ha quedado eh, fuera en un año, que además tiene un valor doble porque es un año complicado, porque yo entiendo que también, como se dice, no el miedo es libre, y ha habido gente que ha dicho, no, no, yo prefiero esperar, porque claro... tal Somos un deporte que hemos defendido muy bien el argumento de que el contagio en nuestro deporte era bajo. Eh, riesgo cero no existe pero no somos un deporte como podían tener el hándicap que tenían otros deportes de contacto más cercano donde nosotros lógicamente tenemos una red de por medio y el balón pues está más tiempo en el aire separado de los jugadores que, que, que cerca ¿no? pero ha habido contagios y ha habido aplazamientos y ha habido cosas por ejemplo nosotros siempre desde el primer momento siempre en todos los proyectos que tenemos en marcha hemos trabajado con mascarilla hemos entrenado con mascarilla y hemos jugado con mascarilla y eso es un argumentario que hemos defendido hasta el final y toco madera, porque esto basta que digas una cosa para que se vuelva a la contraria, pero no hemos generado brotes, hemos tenido contagios, pero los hemos solventado más o menos bien. Y bueno, pues desear que esta pesadilla pase ya y que podamos volver a, a la normalidad, pero contentos del volumen de gente con la que trabajamos.
1: Fíjate, Íñigo, yo soy de los que pienso que en el deporte no ha habido brotes. Los brotes son en las universidades, en los institutos y en los coles, porque el contacto que puede haber... ...ya no en vuestro deporte, en el, en el voleibol... ...en el baloncesto, que es un deporte de más contacto... ...que tienes más, muchísimo más contacto que, que con el voleibol... ...o en el fútbol o lo que sea... ...aunque se entrene con mascarilla... ...es muy complicado que en esas dos horas... ...o esa hora y media que se entrena... ...aunque sean dos o tres días a la semana o cuatro... ...y el día de partido... ...es muy difícil que se contagie con la mascarilla... ...yo estoy convencido que esos contagios vienen... ...o de casa... O, o, del, o, o de los centros de estudios donde se encuentra cada, cada estudiante el 99% para mí
3: una de las cosas que a nosotros también nos ha llamado la atención en positivo es que la gente en este caso las niñas y los jugadores desde pequeñitos han entendido muy claramente los protocolos que debían aplicar en cuanto que debían lavarse las manos debían limpiar el material debían eh, tener cuidado y eso es una cosa que, que también es parte de la educación que hablábamos antes ¿no? lo han entendido rápido desde las más pequeñitas eh, bueno, mmm, como tú dices, no al final no tienes la solución perfecta, ojalá la tuviéramos y dijéramos la solución es esta, pero sí hemos intentado aplicar al, al mayor porcentaje posible las normas que se estaban aplicando y no hemos generado brotes o al menos no hemos tenido esa sensación de haber generado los brotes.
1: Íñigo, eh, apoyo de las niñas, apoyo de las juveniles, como tú bien decías, ¿no? que se están que se están eh, esforzando, ¿no?, eh, entrenando a las más pequeñas. Eh, ¿Con qué ilusión lo hacen, no?, las más mayores entrenando a las pequeñas. Ellas transmiten todo lo que saben a las más pequeñas. Eh, ¿Orgulloso de tener ese tipo de entrenadoras en este aspecto? Lo primero que te dicen es que es que es muy diferente cuando eres
3: tú el jugador y cuando eres el entrenador. Eso es lo primero que, que bromeamos con ellas y decimos, ah, claro, es que ahora resulta que hacemos muchas muchas risas con que las mismas frases que a ellas les molestan que decimos los más mayores o las sí. que ellas utilizan para las más pequeñas. Sí. Es ilusionante porque además esto tiene que ser que algo que se retroalimente, ¿no? Antes estábamos comentando y no es ningún secreto decir ¿no? que nos preguntábamos nosotros. Bueno, esta pequeña, con perdón, droga legal que nosotros tenemos, que en nuestra casa nos riñen y nos dicen, pero ¿cómo que ahora tal? No sé qué, el voleibol para arriba, el voleibol para abajo. Yo sí te cuento mi, mi fin de semana, bueno, yo ahora por la tarde después de comer son cuatro equipos seguidos a los que entreno a partir de las cinco de la tarde y mañana por la mañana en competición escolar arrancaremos a las nueve de la mañana y acabaremos porque le he prometido a mi esposa que acabaremos con una cena con amigos a última hora de la noche, si no, no sé qué pasaría, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es estimulante ver a las, a las juveniles, a las mayores que se, que se enganchan. Luego también es un poco complicado, ¿no? Porque nos faltan esos recursos que nos permitieran poderles dar... Eh, no el dinero, porque no es una cuestión de dinero, sino sobre todo el cariño, ¿no? La demostración del afecto, del poderles ayudar en un momento dado para que tengan eh, esa pequeña ayuda económica que les permita poderse ir a tomar algo con, con los amigos o el poderles pagar en un momento dado la gasolina para poder llegar, ¿no? Y en eso peleamos. Pero no lo hacen por dinero y eso es lo que más emociona, ¿no? Y echan una mano, ayudan, aprenden, ven que de, los toros desde el otro lado de la barrera se ven diferentes y las pequeñas también... Lo ven y lo valoran, ¿no? Porque de repente, bueno, el otro día me pedían las pequeñas que cuándo pueden venir las mayores a entrenar con nosotras, porque querían verlas entrenar, porque las han visto jugar y ahora con las redes sociales lo uh -huh. ven todo enseguida y quieren verlas entrenar, entonces eso es lo más
1: estimulante para que el grupo siga creciendo. ¿Tú crees que las mayores se dan cuenta de que están generando una educación a las niñas de 8, 9, 10 años o, o todavía no se dan cuenta? Pues me atrevería a decir que deberían darse cuenta. Esto es como todo, ¿no? Hay quien lo ve
3: y hay quien no, hay quien... Eh... Pero también te digo que quien se pone y da ese paso ya de entrenar a las pequeñas, ya has visto tú como jugadora que ya tiene algo diferente. Al final, no, que, na que nadie se moleste, pero no todo el mundo vale para entrenar. Y no es una cuestión de tener conocimientos técnicos, no es una cuestión de decir, no, yo es que sé más o menos de voleibol. No, no, es tener algo especial, ¿no? Al final no deja de ser una gestión de grupo, como se dice, ¿no? Yo siempre en eso... Eh, le digo a los entrenadores yo no entro a valorar si sabes mucho o sabes poco yo entro a valorar si sabes llevar este grupo o no sabes llevar este grupo y hay veces que funciona y hay veces que, que no funciona esas chicas que dan el paso y que se ponen ahí a, a entrenar a las pequeñas ya han tenido una sensación de que son parte del proyecto y entonces también lo nota con las pequeñas y te llevas sorpresas muy agradables te llevas sorpresas con, con jugadoras que han sido rebeldes en su época joven porque les toca ser rebeldes en su época joven y que luego cuando les toca ponerse al frente se vuelven hiperresponsables. Y, y, y entonces dices, bueno, pues algo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, si ella se da cuenta de la importancia como parte sí. de la educación y se dan cuenta de la importancia y lo que decíamos antes, ¿no? Y inciden en la, en la higiene para que no haya contagios, pues dices, bueno, pues algo ha calado, ¿no? Aunque cuando se lo dijeras en su momento te miraban con cara de que parecía que pasan de ti que no estás haciendo de caso, y dices, vas oh, pues parece que en su momento me escuchó, ¿no? Sí que lo hay. Luego también es verdad que a veces dicho con todos los respetos eh, la sociedad no es consciente del valor que tiene el deporte como parte de la, de la educación y a veces eh, a mí me produce un poco de, de, de tristeza, ¿no? Venimos de un deporte, el nuestro, como es el voleibol, que por suerte en algunas cosas no se parece o no se parecía a otras otros deportes donde la gente sin personalizar cree saber todo y entonces le permite opinar de todo y yo tenía la suerte de que yo Empecé a jugar en un deporte que nadie entendía, porque decía, ¿qué, ¿qué cosas más raras hacen? ¿Qué es eso de que le tienen que dar tres veces? ¿Qué es eso sí. de tal? No sé qué. Y eso se está perdiendo un poco. Entonces te encuentras con situaciones desagradables, de gente que habla, de gente que opina, gente que, que critica. Y claro, cuando te lo dicen a ti, que llevas unos años, bueno, pues tienes las espaldas un poquito más anchas. Pero cuando se lo dicen, como se lo han dicho, desgraciadamente, a entrenadores nuestros muy jóvenes pues ver, y no tengo ningún reparo en decirlo, ver a entrenadores juveniles en formación y aprendiendo, llorar desconsoladamente porque han llegado padres o porque han llegado niñas a decirles que tú no tienes ni idea y que esta tiene que jugar o esta otra no tiene que jugar, pues te produce mucha pena, porque además te arriesgas a que tire la toalla y diga, ahí os quedáis, que yo no estoy aquí para sufrir.
1: Yo creo que ese es un problema que, te, que tenemos ¿no? en todos los deportes, y que no solo pasa en el voleibol, y tú lo sabes que pasa en, en todos los deportes, que los padres a veces como padre, yo también hablo como padre, nos metemos donde no nos llaman, y al final cada uno tiene su faceta. ¿no? Y si no estás de acuerdo, pues llévale a hacer otro deporte, o llévale a otro club, y o a otro todo, equipo.
3: Y sobre todo, sabes, lo primero incluso están las formas. Porque a mí mmm, lo que más me ha emocionado es que yo llegamos al principio de, de volver a la actividad, después de haber pasado un año sin actividad, y dijimos, ¿quién quiere ayudar? Y hay gente que viene y te dice, yo quiero ayudar. Pues esa gente luego es la misma que educadamente te dice, oye, quizá no ves que esto se podía hacer de esta manera o de esta otra, porque uno no tiene la verdad absoluta. Claro. Lo que no te gusta es la gente que no ayuda nada y que está un poco como al otro lado de la valla y está criticando al operario porque no trabaja y no hace la zanja como lo tenía que hacer, que te da ganas de decirle, coge tu lazadón y ponte a hacer la, la zanja. Y las formas, y sobre todo las formas, el perder un poco la educación. Se puede hablar de todo, se puede opinar de todo y se puede discutir de todo, pero con respeto. Y eso... Eh, con contadas, es decir, con contadas situaciones, sí. es decir, tampoco generalicemos, estamos encantados del comportamiento de la inmensa mayoría de las familias y del comportamiento de la inmensa mayoría de los padres, de las madres y de los propios niños y niñas. Pero hay esas pequeñitas eh, lunares negros que te... Que te sí, siempre que está
1: gusto. el típico tanto por ciento, ese 4 o 5 por ciento, sí, que sí. al final le pasa pasan todos los lados. Nos quedan dos minutos y medio casos para terminar. ¿Es el voleibol un deporte en expansión? Es un deporte en expansión en el ámbito femenino. Es una cosa, somos el tercer
3: deporte con mayor número de licencias en el ámbito de la provincia de Valladolid. Somos el quinto deporte con mayor número de licencias a nivel nacional, por encima de otros deportes que tienen mayor repercusión mediática. Es un deporte que no se sabe vender, es un deporte que nos vendemos muy mal y luego tiene un, es un deporte que tiene, como decíamos, ese gran agujero negro que es recuperar la actividad masculina. Los chicos ahora que no... Saben que se puede hacer voleibol porque no conocen que hay voleibol masculino, pues se van a otros deportes y, y eso se aprovecha en otros deportes. Pero somos un deporte que creo que puede hacer muchas más cosas de las que hace y valorar lo que tiene. Y sobre todo que tiene un volumen de gente
1: muy alto, en el caso femenino, que es una cosa que, que, que es llamativa. ¿Encaja más en el, el, el deporte femenino porque no requiere un gran físico? ¿Puede ser también? Es que te, te reconozco que no sé la razón. Es que no, es una que, cosa que... yo, sí, yo supongo, veo, ¿no? como... que,
3: supongo que es un deporte. La... Pero fíjate que, que, que reconocemos que es un deporte que es frustrante. Nosotros lo definimos como un deporte frustrante, porque al final lo digo con todos los respetos, pero tú quieres aprender a jugar al fútbol y a poquito, con dos nociones, sabes que vas a llegar al objetivo de llevar el balón a la portería. Contraria votar en baloncesto más o menos el votar luego no digo ya las cuestiones uh -huh. técnicas pero el objetivo se llega con cierta rapidez en el voleibol pasar el balón por encima de la red es una de las mayores frustraciones del mundo porque cada vez que crees que lo has conseguido llega un señor y te sube la red de altura y te dice no es que has pasado de categoría y ahora te la vuelven a subir pero oiga déjeme subir la red no yo decía yo decía en broma a mí me dijo un entrenador que sabía mucho de esto y me dijo eh, mira Íñigo tú eres muy bueno pero en este deporte solo hay dos opciones o hacer crecer a un pequeño que sea bueno o enseñar a un grande y como tú no eres grande y eres muy pequeño no vas a crecer, pues tienes que pensar en dedicarte a otras cosas, ¿no? Y por eso me dediqué a entrenar. Yo era muy bueno, pero era muy bajito. Y entonces, pues yo no podía llegar a la red que estaba tan alta, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es un deporte que a las chicas les, les conecta mucho porque es un deporte muy de equipo, donde mm. obligatoriamente necesitas contactar con una compañera sí. para pasar el balón, es un deporte vistoso, es un deporte que no requiere un esfuerzo físico porque son microespacios de una jugada paras, descansas y que conecta y que conecta y entonces es una cosa alarmante de que de repente cuando te llama una chica y te dice quiero ir a su equipo a jugar, sabes que va a venir ella y sus cinco amigas. Con lo cual dices, es que no viene una niña a jugar, es que viene un equipo entero, porque ya tengo seis para jugar. Claro. Y en cambio los chicos que somos más individuales, pues los chicos voy yo. Y con los chicos tenemos un grave problema, que los chicos ahora mismo van a una competición en Alevines, juegan en Alevines, llegan en categoría infantil, ya empiezan a ver las cosas de otra manera y cuando ven que no hay niños jugando y que solo hay niñas, pues yo tengo el caso, recuerdo perfectamente un niño en el polideportivo de La Vega, entrar por la puerta... Todo ilusionado, estoy hablando con él en la puerta, se ilusionó, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Llegó a la puerta, cuando vio lo que había y que la proporción era de 9 a 1, salió corriendo, pero corriendo literal. Tuvo que salir su madre detrás a, a calmarle. Decir, entonces, ahora hemos conseguido que cuando un niño dice que quiere jugar, le decimos, vente este día hasta ahora que hay unos niños jugando. Y al ver otros niños jugando, ya trae a su amigo. En el caso de las chicas, la suerte que tenemos es que ya hay grupos de chicas para decirle, ¿dónde quiere usted? ¿Aquí o aquí o aquí? Ah, así y es. así lo hacemos.
1: Se nos ha pasado el tiempo Íñigo, un la placer, verdad que se me siempre. ha pasado volando. Oye, eh, encantado de que estéis aquí contándonos un poco la labor tan importante que hacéis con el voleibol femenino sobre todo y masculino en Arroyo de la Encomienda y todo aquel que se quiera apuntar, tanto masculino como femenino, al voleibol Arroyo pues solo tienen que dirigirse a cualquiera de las dos instalaciones que, que utilizan o a través de las redes sociales eh, en el voleibol Arroyo. Íñigo eh, y José María les pueden atender en sus horas que estén entrenando o sin ningún tipo de problema y nada muchísimas donde gracias Cuando caben
3: 200 caben 202 exactamente eso no es problema.
1: muchas gracias por asistir por acompañarnos y contarnos un poquito más de los engranajes del voleibol y a vosotros cantando. Dos y casi dos minutos de la tarde, eh, pasan de las tres de la tarde, eh, nada, les emplazamos hasta el lunes, día 24 de enero, a las dos de la tarde, para contarles todo el, el deporte del deporte Soletano, valga la redundancia, que viene cargado este fin de semana. Un fuerte abrazo, chao, chao, chao.